0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 45. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Aktienrechtsnovelle 2012. Umfangreiche Änderungen für Berater und ihre Mandanten. Europäische Kommission klagt wegen deutscher Erbschaftssteuerbestimmungen und diskriminierender Steuervorschriften für stille Reserven, Insolvenzanträge nach dem ESUG, erhöhte Anforderungen an Gesellschaften und Geschäftsführung. Im Zuge der Aktienrechtsnovelle 2012 treten im deutschen Aktienrecht voraussichtlich schon in diesem Herbst umfangreiche Änderungen in Kraft. Geplant ist eine punktuelle Weiterentwicklung verschiedener, teils bedeutender Bereiche des Aktienrechts, die sowohl für Berater als auch für Mandanten von erheblicher Bedeutung sind. Überwiegend werden die vorgesehenen Änderungen die Gestaltungsmöglichkeiten für Aktiengesellschaften erweitern. Teilweise erfolgen aber auch Einschränkungen. Welche Bereiche werden geändert und was sollte man beachten?
1: Es gibt drei große Bereiche, die vor allem von den Änderungen betroffen sein werden. Das Wahlrecht zwischen Inhaber und Namensaktien, die Finanzierung von Aktiengesellschaften und die nachgeschobene Nichtigkeitsklage. Fangen wir mit den Aktien an. Bisher besteht für börsen- und nicht börsennotierte Aktiengesellschaften gemäß dem Aktiengesetz ein Wahlrecht zwischen Inhaber und Namensaktien. Im Gegensatz zu Inhaberaktien machen Namensaktien den Aktionär identifizierbar. Im Zuge der Novelle soll das Wahlrecht zwischen Inhaber- und Namensaktien bei nicht börsennotierten Aktiengesellschaften eingeschränkt werden, um die Transparenz der Beteiligungsverhältnisse zu verbessern. Nicht börsennotierte Aktiengesellschaften können also nur noch unter gewissen Bedingungen Inhaberaktien führen. Börsennotierte Gesellschaften haben hingegen weiterhin ein Wahlrecht.
0: In was unterscheiden sich die beiden Aktienformen dennoch?
1: Inhaber von Namensaktien werden gemäß dem Aktiengesetz unter anderem mit Namen, Geburtsdatum und Adresse in das Aktienregister der Gesellschaft eingetragen. Bei Inhaberaktionären erfolgt keine solche Registrierung und eine Meldepflicht besteht bei nicht börsennotierten Unternehmen erst ab 25% Beteiligung am Grundkapital. Der Gesetzgeber befürchtet deshalb dass die aufgrund der unterschiedlichen Aktienarten bestehende mangelnde Transparenz der Beteiligungsverhältnisse bei nicht börsennotierten Aktiengesellschaften unter anderem die Geldwäsche begünstigt. Bei börsennotierten Gesellschaften existiert kein Grund für diese Befürchtung, da eine Meldepflicht schon ab 3% des stimmberechtigten Grundkapitals besteht. Um der mangelnden Transparenz entgegenzuwirken, ist die Ausgabe von Inhaberaktien für nicht börsennotierte Aktiengesellschaften zukünftig deshalb nur noch dann möglich, wenn der Anspruch des Aktionärs auf Einzelverbriefung seiner Inhaberaktien in der Satzung ausgeschlossen ist und stattdessen Sammelverwahrung vorgesehen wird. Die Sammelverwahrung ermöglicht den Ermittlungsbehörden auf diese Weise auch bei Inhaberaktien Informationen zur Identität der Anteilseigner bei der Verwahrstelle, also bei der Depotbank, zu erhalten. Nicht börsennotierte Aktiengesellschaften, die keine Sammelverwahrung vorsehen, werden auf Namensaktien festgelegt und müssen somit gemäß dem Aktiengesetz stets ein Aktienregister führen. Eine nicht börsennotierte Aktiengesellschaft mit Inhaberaktien, die nur für die Hälfte ihres Grundkapitals eine Börsenzulassung beantragt, kann allerdings die andere Hälfte ihres Grundkapitals als Inhaberaktien ausgestalten, ohne den Anspruch auf Einzelverbriefung in der Satzung ausschließen und eine Sammelverwahrung vorsehen zu müssen. Bei diesen Ausnahmefällen eröffnet das Gesetz künftig einen Gestaltungsspielraum.
0: Im Ergebnis besteht somit ein Beratungsbedarf bei bestehenden nicht börsennotierten Aktiengesellschaften, wenn diese weiterhin Inhaberaktien führen oder zu Namensaktien wechseln wollen?
1: So ist es. Das Gleiche gilt auch bei der Neugründung von nicht börsennotierten Aktiengesellschaften und bei einem Formwechsel, wenn auf ein Aktienregister verzichtet werden soll. Auf der anderen Seite kann es sinnvoll sein, in der Satzung von Beginn an Namensaktien vorzusehen, wenn mittelfristig kein Börsengang geplant ist.
0: Wie eingangs erwähnt, sieht der Gesetzentwurf auch vor, die Finanzierung von Aktiengesellschaften zu flexibilisieren. Auf der Eigenkapitalseite soll das durch die Einführung von Vorzugsaktien ohne Nachzahlungsanspruch und auf der Fremdkapitalseite durch die Einführung von umgekehrten Wandelschuldverschreibungen geschehen. Wie ist das näher zu erläutern?
1: Bisher sind Vorzugsaktien mit Nachzahlungsanspruch der gesetzliche Normalfall. Das bedeutet, dass Vorzugsaktionäre bevorzugt aus dem ausschüttungsfähigen Bilanzgewinn der Gesellschaft bedient werden. Fällt der Vorzug in einem Geschäftsjahr aus haben die Vorzugsaktionäre Anspruch auf eine Nachzahlung des Vorzugs im folgenden Geschäftsjahr. Aufgrund ihrer regulatorischen Eigenkapitalanforderungen waren die bisherigen Vorzugsaktien mit Nachzahlungsanspruch insbesondere für Kreditinstitute nachteilig, da sie nicht zum Kernkapital als Bestandteil des Eigenkapitals gerechnet werden. In Zukunft wird es ein Nebeneinander dieser zwei Arten von Vorzugsaktien mit und ohne Nachzahlungsanspruch geben. Der gesetzliche Normalfall soll künftig die Vorzugsaktie ohne Nachzahlungsanspruch sein und der Nachzahlungsanspruch soll nur noch gegeben sein, wenn die Satzung dies ausdrücklich vorsieht. Der erweiterte Spielraum bei der Gestaltung der Vorzugsaktie soll es den Kreditinstituten, speziell vor dem Hintergrund der letzten Finanzkrise, erleichtern, sich mit Eigenkapital auszustatten. Die Vorschrift des Aktiengesetzes, die das Aufleben des Stimmrechts bei Vorzugsaktien regelt, wird infolge der Neuregelung entsprechend angepasst.
0: Nun zum Stichwort umgekehrte Wandelschuldverschreibungen. Worum handelt es sich dabei?
1: Wandelschuldverschreibungen sind Fremdkapitalfinanzierungsinstrumente einer Aktiengesellschaft, die von ihr als Anleiheschuldner ausgegeben werden. Da diesen Wandelschuldverschreibungen das Recht innewohnt, in Aktien umgetauscht werden zu können, lassen sie sich auch in Eigenkapital umwandeln. Dieser Umtausch in Aktien stellt ein Wahl- und Gestaltungsrecht des Anleihegläubigers dar und findet in der Regel innerhalb der vereinbarten Wandlungsfrist in einem vorher festgelegten Verhältnis durch Annahmeerklärung des befristeten Zeichnungsangebots der Gesellschaft durch den Anleihegläubiger statt. Die umgekehrten Wandelschuldverschreibungen ermöglichen es zukünftig auch der ausgebenden Gesellschaft als Anleiheschuldner ein Wandlungsrecht auszuüben. Die Gesellschaft kann sich dadurch eine Umwandlung von Schulden in Eigenkapital auf Vorrat anlegen um diesen Vorrat dann zur Verhinderung einer Überschuldung oder zur Erleichterung einer Sanierung der Gesellschaft nutzen.
0: Worin liegt denn der Vorteil dieser umgekehrten Wandelschuldverschreibungen?
1: Der Nutzen der umgekehrten Wandelschuldverschreibungen besteht für die ausgebende Gesellschaft letztlich darin, Wandelanleihen, also potenzielles Eigenkapital, durch Ausübung ihres Wandlungsrechts in haftendes Eigenkapital verwandeln zu können. Für den Anleihegläubiger wird das Risiko dieser Anlageform steigen, da er damit rechnen muss, dass die Gesellschaft ihr Wandlungsrecht ausübt. Dieses Risiko wird die Gesellschaft im Gegenzug mit höheren Zinsen für den Anleihegläubiger bezahlen müssen. Als weiteren Vorteil führt die Gesetzesbegründung an, dass eine Rekapitalisierung der Gesellschaft nicht in erster Linie mit Mitteln der Steuerzahler erfolgen muss, sondern primär auf dem Wege der Inanspruchnahme privater Gläubiger geschehen kann. Auch dies ist vor dem Hintergrund der vergangenen Finanzkrise zu sehen.
0: Als dritte wesentliche Neuerung beabsichtigt der Gesetzgeber, eine relative Befristung von Nichtigkeitsklagen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse einzuführen. Sie zielt darauf ab, ein Mittel gegen nachgeschobene Nichtigkeitsklagen zu finden. Was hat es damit auf sich?
1: Hintergrund ist, dass sogenannte räuberische Aktionäre planmäßig Beschlüsse von Hauptversammlungen anfechten und dadurch Entscheidungen blockieren, und das mit dem Ziel, viel Geld zu verdienen. Denn durch die mit ihrer Klage verbundenen Registersperre, die eine Eintragung der von der Hauptversammlung beschlossenen Strukturmaßnahme verhindert, wollen sie einen Lästigkeitswert erzielen, den sie sich abkaufen lassen. Einfach ausgedrückt, sie lassen sich den Verzicht auf ihre Anfechtungsklagen teuer bezahlen. Eine betroffene Gesellschaft versucht dann regelmäßig, die Registersperre in einem Freigabeverfahren zu überwinden. Als Reaktion darauf wurde von den räuberischen Aktionären gegen Ende eines für die Gesellschaft erfolgreichen Freigabeverfahrens häufig eine bislang unbefristet mögliche Nichtigkeitsklage erhoben. Diese löste eine erneute faktische Registersperre aus und hinderte so die Gesellschaft an der Eintragung der ursprünglichen Maßnahme. Dr. Andreas Königshausen, Rechtsanwalt bei PwC in Düsseldorf, formuliert es noch genauer. Zitat. »Die Gesellschaft war in der Vergangenheit gezwungen, ein erneutes Freigabeverfahren einzuleiten, wodurch das Beschlussmängelverfahren verlängert wurde.« dem soll nun mit der Einführung einer relativen Befristung der Nichtigkeitsklage begegnet werden. Allerdings soll die Nichtigkeitsklage nicht generell befristet werden, sondern nur dann, wenn gegen den entsprechenden Beschluss bereits Klage erhoben worden ist. Zitat Ende. Bei der Anfechtungsklage ist die Klagefrist bereits auf einen Monat nach Beschlussfassung begrenzt. Zukünftig sollen auch relativ befristete Nichtigkeitsklagen nur noch innerhalb eines Monats ab Bekanntmachung der Klage in den Gesellschaftsblättern durch den Vorstand zulässig sein. Spätere Klagen sollen bereits wegen Verfristung keine Registersperre auslösen können.
0: Welche Auswirkungen hat das auf die Praxis?
1: Der Berater sollte dem Vorstand empfehlen, bei der Bekanntmachung der Ausgangsklage in den Gesellschaftsblättern besondere Sorgfalt walten zu lassen, damit die Möglichkeit der Befristung der Nichtigkeitsklage nicht an der fehlenden oder fehlerhaften Bekanntmachung der Ausgangsklage scheitert. Der Vorstand hat es zukünftig also selbst in der Hand, die Frist für die Nichtigkeitsklage durch eine ordnungsgemäße Veröffentlichung der Ausgangsklage in Gang zu setzen. Im Zweifel sollte der Berater den Vorstand darauf kontinuierlich hinweisen.
0: Die Europäische Kommission hat beschlossen, Deutschland wegen seiner Erbschaft und Schenkungssteuervorschriften beim Europäischen Gerichtshof zu verklagen. Der Anlass? Nach deutschem Recht wird für geerbte deutsche Vermögenswerte eine höhere Steuerbefreiung gewährt, wenn der Erblasser oder der Erbe in Deutschland lebt, als wenn beide im Ausland leben. Nach Auffassung der Kommission ist diese Bestimmung diskriminierend, weil sie eine ungerechtfertigte Beschränkung des freien Kapitalverkehrs darstellt. Was begründet diese Meinung?
1: Nach dem deutschen Erbschaft- und Schenkungssteuergesetz wird dem Inlandansässigen bei der Erbschaft- und Schenkungssteuer je nach Verwandtschaftsgrad ein Freibetrag von bis zu 500.000 Euro gewährt, wogegen der Freibetrag nur 2.000 Euro beträgt, wenn weder der Erblasser noch der Erbe ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Der Gerichtshof befasste sich beispielsweise schon im April 2010 in der Rechtssache Mattner mit den strittigen Regeln und kam im Zusammenhang mit diesem Fall zu dem Schluss, dass diese Bestimmung mit dem freien Kapitalverkehr unvereinbar ist.
0: Welche Folgen hatte das damals?
1: Nachdem die Kommission eine mit Gründen versehene Stellungnahme abgegeben hatte, änderte der deutsche Gesetzgeber sein Erbschaft- und Schenkungssteuergesetz, sodass Gebietsfremde seit Dezember 2011 die Möglichkeit haben, in Deutschland auf Antrag für die Zwecke der Erbschaft- und Schenkungssteuer als Steueransässige behandelt zu werden. Nach Ansicht der Kommission wird die kritisierte Vertragsverletzung durch diese Option jedoch nicht behoben. Das letzte Wort dürften jetzt wieder die Richter in Luxemburg haben.
0: Nach dem Streit um deutsche Erbschaft und Schenkungssteuervorschriften hat die Europäische Kommission außerdem beschlossen, Deutschland nun auch wegen der diskriminierenden Steuervorschriften für die Reinvestition stiller Reserven beim Europäischen Gerichtshof zu verklagen. Was ist der Grund für diese Klage?
1: Nach deutschem Recht können steuerpflichtige stille Reserven steuerfrei von veräußerten Wirtschaftsgütern auf andere, neu angeschaffte Wirtschaftsgüter übertragen. Diese Übertragung der stillen Reserven kann auf zweierlei Art erfolgen. Zum einen kann der Steuerpflichtige den Veräußerungsgewinn im Wirtschaftsjahr der Veräußerung von den Kosten für das neu angeschaffte Wirtschaftsgut abziehen. Zum anderen kann er eine gewinnmindernde Rücklage bilden und auf Wirtschaftsgüter übertragen, die er in den folgenden vier bzw. sechs Wirtschaftsjahren anschafft. Die daran geknüpfte Bedingung? Die neu angeschafften Wirtschaftsgüter müssen zum Anlagevermögen einer Betriebsstätte in Deutschland gehören. Bei einer Reinvestition in eine ausländische Betriebsstätte können die stillen Reserven nicht übertragen werden. Sie müssen vielmehr umgehend versteuert werden. Die Folge ein Steuerpflichtiger, der Wirtschaftsgüter seines Anlagevermögens veräußern möchte, um sich in einem anderen EU-Mitgliedstaat niederzulassen oder seine wirtschaftlichen Aktivitäten im Ausland auszubauen, wird benachteiligt.
0: Die Neufassung des § 13 Absatz 1 der Insolvenzordnung durch das Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen, kurz ESUG, vom 7. Dezember 2011 – erhöht die Anforderungen an Gesellschafter und GmbH-Geschäftsführer in der Krise der Gesellschaft. Gläubigern bietet das ESUG dagegen neue Chancen. Inwiefern?
1: Durch das ESUG wurden die Insolvenzantragsanforderungen gemäß der Insolvenzordnung wesentlich erweitert. Erfasst werden alle zur Antragstellung im Insolvenzverfahren berechtigten Personen Somit insbesondere auch juristische Personen, Gesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit, GmbH-Mehrheitsgesellschafter und persönlich haftende OHG- oder KG-Gesellschafter. Außerdem ist nun kein formloser Antrag mehr möglich. Schuldner, deren Geschäftsbetrieb noch nicht eingestellt ist, benötigen dringend rechtsanwaltliche Unterstützung.
0: Worauf müssen Schuldner besonders achten?
1: Dem Insolvenzeröffnungsantrag muss nunmehr ein Gläubigerverzeichnis mit Forderungsaufstellung beigefügt werden. Bei laufendem Geschäftsbetrieb sollen hierin noch bestimmte Forderungen besonders kenntlich gemacht werden. Dies betrifft zum Beispiel die höchsten Forderungen sowie die Forderungen der Finanzverwaltung, der Sozialversicherungsträger und der betrieblichen Altersversorgung. Unter bestimmten Voraussetzungen sind diese Angaben im Verzeichnis verpflichtend. Zudem sind dann Angaben zur Bilanzsumme, zu den Umsatzerlösen und zur durchschnittlichen Zahl der Arbeitnehmer des vorangegangenen Geschäftsjahres zu machen.
0: Welche Folgen hat das für Gesellschaften und deren Geschäftsführung?
1: Aus der Pflicht zur Verzeichniserstellung erwächst für den Geschäftsführer in der Krise eine umfassende Dokumentations- und Überwachungspflicht, da die Aufstellungen auch hinsichtlich der Höhe überwiegend vollständig sein müssen. Außerdem müssen alle Schuldner die Richtigkeit der Angaben schriftlich versichern. Tun sie dies nicht, ist der Insolvenzantrag mit allen Haftungs- und Strafbarkeitsfolgen unzulässig. Auch die Abgabe eines falschen Verzeichnisses birgt, auch für Geschäftsführer, große Strafbarkeits- und Haftungsrisiken, weil bereits die fehlerhafte Antragstellung zu einer strafbaren Insolvenzverschleppung führt, und Ansprüche aus unerlaubter Handlung oder wegen vorsätzlicher, sittenwidriger Schädigung drohen. Und es kommt auch eine Vorschusspflicht bei Insolvenzverschleppung nach der Insolvenzordnung in Betracht.
0: Das Fazit ist also, dass es schwieriger geworden ist, einen form- und fristgerechten Insolvenzantrag zu stellen.
1: Ja, das ist die Folge. Damit verbunden ist für den Schuldner und insbesondere den Geschäftsführer ein erhebliches Haftungs- und Strafbarkeitsrisiko. Im Gegenzug bietet die Gesetzesänderung den Gläubigern die Möglichkeit, zur Vermeidung eines Insolvenzförderungsausfalls weitere Personen in Haftung zu nehmen.
0: Die Aktienrechtsnovelle 2012, die Klagen der Europäischen Kommission wegen deutscher Erbschaftssteuerbestimmungen und diskriminierender Steuervorschriften für stille Reserven, sowie das Gesetz zur weiteren Erleichterung der Sanierung von Unternehmen. Das waren die Themen der 45. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.